0: Bonjour à tous mes amis, nous sommes arrivés à la Mishnah 10 du quatrième chapitre de Avot et on va a, rencontrer donc un nouveau sage qui euh, est très illustre, c'est Rabbi Meir et voici ce qu'il disait, on va lire juste la Mishnah, on peut, ensuite on fera une petite biographie euh, Rabbi Meir disait, limite les affaires et adonne-toi à l'étude de la Torah Deuxièmement, « Sois humble face à tout homme. » Et troisième enseignement, « Si tu as délaissé l'étude de la Torah, sache que de nombreuses choses te feront la délaisser à l'avenir malgré toi. » Tandis que si tu t'es à à l'étude de la Torah, Hashem dispose d'une importante rétribution à te donner. Alors, on ne présente plus, évidemment, Rabbi Meir, mais euh, malgré tout, on va juste rappeler quelques éléments de sa biographie. Donc, il est un Tanat de la quatrième génération, et d'après l'Agmara, donc Gittin 56a, il euh, est descendant de l'empereur Néron, qui, après avoir lancé une campagne pour conquérir euh, la ville de Jérusalem, il s'est ravisé lorsque un jeune enfant lui a récité le verset de Yéheskel, chapitre 25, le verset 14. « Je déverserai ma vengeance contre Édom par la main de mon peuple Israël. » Donc il a compris que Hachem allait se venger sur Édom et c'est la raison pour laquelle, euh, même dans le, juste avant l'Agmara, on dit qu'il lancé, il avait lancé pardon, des flèches euh, pour savoir dans quelle direction, et elles allaient toutes vers Jérusalem. Donc il s'est enfui et il s'est converti au judaïsme, et c'est de lui que descend donc Rabbi Meir. Selon un avis apporté dans le Talmud, traité de Rouvin 13b, son véritable nom n'était pas Meir, mais Merorai, littéralement, ça veut dire celui qui illumine. Et Meir donc serait un surnom qui mettait en valeur le fait qu'il était, euh, par justement le, le, la portée de ses enseignements, comme euh, un phare qui euh, illumine tous les sages de sa génération. Donc on va voir que sa contribution euh, à tous les enseignements à que ce soit dans les Mishnayot, dans les Braithot ou dans les Doseptot, elle est extrêmement abondante. Rabbi Yochanan n'enseigna que l'auteur anonyme, lorsqu'il y a un Tanakama, c'est-à-dire anonyme, non, on ne précise pas, en hébreu on dit « Stam Mishnah Meir. Donc, on l'attribue à Rabbi Meir, Sauf lorsque le Talmud est stipule qu'il s'agit d'un autre sage qu'il euh, qu qui est nommé. D'une intelligence évidemment peu commune, il était réputé aussi par euh, la profondeur de ses raisonnements à tel point que euh, ses collègues dirent de lui Dieu est témoin qu'il n'a pas d'équivalent dans sa génération. Ainsi, il est rapporté qu'il était capable d'apporter de multiples preuves. Hein, euh, que les Shratim, les huit reptiles, lorsqu'il est mort, que la Torah désigne comme impur, pourrait être considéré comme pur. On raconte que lorsqu'il étudiait, il était agité au point de donner l'impression qu'il arrachait des montagnes et il écrasait, euh, les écrasait les unes contre les autres, comme c'est rapporté dans Sanhedrin 24,1. Euh, cette érudition, vraiment incomparable, a conduit les sages du Talmud à fixer la halacha selon son avis, <coughs> pardon, Personne ne pouvant suivre totalement ses raisonnements, c'est certainement ce qui a séduit Bruria, la fille de Rabbi Haïda Menteradion, que Rabbi Meir finira par épouser, elle qui fut également connue pour son intelligence et sa connaissance peu commune, surtout pour une femme, des enseignements de la Torah. Il eut trois maîtres principaux, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva et aussi Elisha Ben Abouya. Ce dernier, quand euh, il est rentré dans le pardès les profondeurs de la Kabbalah, malheureusement, il s'est fourvoyé et il est devenu un renégat c'est pour ça qu'il sera appelé désormais Acher. Euh, et il y a eu un anathème qui fut déclaré à son encontre. Cela n'empêcha pas euh, Rabbi Meir de lui rendre visite en cachette à plusieurs reprises afin de continuer à lui euh, soutirer quelques enseignements et en même temps que le persuader de faire teshuvah. Malheureusement, il échoua sur ce dernier point. Ayant reçu la smicha de, des mains de Rabbi Yehuda Ben Baba, euh, lors des événements d'ailleurs qui coûtèrent la vie à ce dernier, il a fait partie des cinq Tanaïms qui reçurent de Rabbi Akiva, après la mort de ses 24 000 élèves, l'ensemble des enseignements de la Torah qui sont compilés dans les Mishnayot et les Toseftot sans quoi la loi orale, chazve Shalom, qu'elle nous plaise, elle aurait pu être oubliée. C'est chez, chez lui qu'il apprit l'art du raisonnement approfondi, qu'on appelle en hébreu le pilpoul, et il eut deux élèves principaux, Sumchus, et Rabbi, Rabbi euh, désigne évidemment Rabbi Judah Hanassi, le compilateur de la Mishnah. Sur le plan de euh, euh, son érudition, qu'on a dit qu'il n'avait égal que son dévouement dans le service euh, divin, il était particulièrement engagé pour, dans une mitzvah qu'on appelle pidyon shvuyim, c'est-à-dire le rachat des Juifs qui avaient été kidnappés. Et comme ça, il est rapporté euh, ce propos dans Abodasar 18a qu'il a tenté de soudoyer par une belle somme le geôlier chargé de garder sa belle-sœur, et il promit à ce dernier qu'il n'aurait pas à craindre d'éventuelles représailles. En cas de difficulté, il suffirait de dire « Dieu de Meir, répond » Et pour être exaucé, ce qui s'avérera être très efficace. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, cette phrase est considérée comme une Ségoula, entre tout événement néfaste. Cette histoire contribua à donner à Rabbi Meir le titre de Baal Hanes, l'homme du miracle, dont laïnoula est fêtée chaque année chez de nombreuses juifs séfarades le jour de Pesach lui Alors on revient à la Mishnah et que nous dit bartidora dora Limite les affaires, à savoir limite ton ton implication dans ton commerce et dans ton travail et faire en sorte que l'essentiel. Euh, qui t'accapare soit l'étude et non pas le travail. Sois humble face à tout homme, afin d'apprendre même de celui qui est moins important que toi, euh, en termes d'érudition, bien sûr. Sache que de nombreuses choses te feront la délaisser, c'est-à-dire qu'elles t'aideront à la délaisser. Autre explication, il y a dans le monde de, nombreux, euh, de nombreuses personnes qui perdent leur temps, à savoir les méchants, les mécréants et les bêtes sauvages, qui n'ont rien à faire, et c'est par leur intermédiaire que Akadosh Baruch fera s'abattre le malheur sur toi pour avoir été toi-même inactif dans l'étude de la Torah. Et mida kanegev Midah, tandis que si tu t'as donné à l'étude de la Torah, c'est lui-même, c'est-à-dire Akadosh Baruch qui te rétribuera et non pas par le biais d'un intermédiaire. En cela, la conséquence positive qui résulte justement des actes de l'homme est supérieure à euh, sa conséquence négative. Et pour conclure sur euh, le commentaire de Midrash Shmuel, il nous dit que le Talmud, euh, dans le cinquième chapitre de Melachot, atteste qu'avant, euh, les hommes, pieux, consacraient la plus grande partie de la journée au service divin. Ils travaillaient pour gagner juste de quoi vivre, dans le seul but de servir leur Créateur. Meir <coughs> recommande ici de s'inspirer de leur exemple. Il ne dit pas réduit le temps consacré aux affaires, parce qu'il admet que l'homme doit avoir forcément un gagne-pain et qu'il ne serait pas réaliste de lui demander de travailler moins que ce qui est nécessaire, mais il conseille de diminuer les affaires commerciales par lesquelles on espère amasser une grande fortune, plus un homme étudie, plus son intérêt pour les affaires commerciales diminue, et plus aussi le poids du travail sera aussi allégé. Ses activités professionnelles se limiteront au strict nécessaire, et il consacrera la plus grande partie de son temps à l'étude. Soit humble, dit euh, Rabbi Meir, euh, même celui qui a réduit ses activités commerciales et augmenté son intérêt pour l'étude doit encore veiller à ne pas tomber dans l'insuffisance. Si tu as négligé la Torah, et eh ben à celui qui craint de ne plus pouvoir gagner sa vie s'il consacre trop d'intérêt à dessus de la Torah, Rabbi Meir promet à la fois la sécurité matérielle et une grande récompense dans le monde. Cette idée est illustrée par le verset dans Shemot, le chapitre 35, verset 2. « Durant six jours, ton travail sera fait. » Qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner Qu'un homme a le droit de travailler, ça c'est évident. Qu'on est obligé de travailler pendant six jours, cette obligation n'apparaît nulle part dans la Torah. En outre, si l'on est ainsi, la Torah aurait dû dire « Durant six jours, tu dois travailler ». En réalité, voici ce que le verset veut dire « Si tu observes le Shabbat, Dieu fera en sorte que tout ton travail sera terminé en six jours. Diminue les activités commerciales et applique-toi à l'étude de la Torah le plus possible. Tu n'y parviendras que si tu en fais l'objet » de ton existence si tu as négligé la Torah tu trouveras de nombreux prétextes pour la négliger tu en viendras malheureusement à transgresser les mises de la Torah comme Rilal euh, a dit plus haut celui qui est un culte ne craint pas le ciel et l'ignorant ne peut pas être un dévot à Tov et à la prochaine